0: Bonjour, vous écoutez L'amour est dans le prêt, le premier podcast dédié au crédit immobilier. Bon alors, euh, moi quand j'ai exposé mon idée à mes amis et à mes collègues de préto, ils m'ont tous regardé avec des yeux ronds, et je crois que la réponse la plus commune ça a été euh, « Non mais t'es sûr de ton sujet là ?» Mais en fait, quand je demandais à ces mêmes amis en retour « Mais toi, tu vas savoir quoi faire quand tu vas vouloir acheter ?» Bah là, ça a changé. C'est pour ça que j'ai rassemblé autour de moi les experts de l'emprunt. Des courtiers, des banquiers, des notaires... Qui vous explique en deux heures et demie top chrono ce qui vous attend le jour où vous décidez d'acheter. Bon alors, on y va Bonjour Céline. Bonjour Lauriane. Merci de participer à ce podcast. Alors je pense que pour démarrer, on va juste commencer par une question extrêmement, extrêmement générale, c'est tout simplement de savoir quelles sont les étapes d'un achat immobilier entre le moment où on se décide à commencer à chercher un bien et le moment où on est effectivement propriétaire Qu'est-ce qui va se passer, en fait
1: Alors, la première chose, c'est de calculer son budget, parce que ça peut permettre de savoir euh, quel type de bien on va pouvoir acheter. Euh, pour ça, il y a plusieurs simulateurs qui permettent de le faire, notamment sur le site de Préto, en indiquant qu'on est en recherche de biens, on a la possibilité, euh, avec un questionnaire ultra rapide, mmh. de calculer son budget. Et euh, de pouvoir, du coup, passer à l'étape suivante, qui est de trouver le bien immobilier de ses rêves. Dans euh, un budget, du coup, qu'on peut se permettre de payer. Exactement. C'est important. Euh, l'étape d'après, c'est forcément de trouver comment acheter ce bien de ses rêves, euh, donc euh, comment trouver le bon prêt. Mm -hmm. euh, obtenir un accord de principe, donc c'est euh, une banque qui va dire « OK, pour financer ce bien-là ». Euh, avec euh, certaines conditions euh, en termes de taux, notamment. Euh, et, euh, ça Ensuite, prendre rendez-vous dans la banque en question pour pouvoir finaliser son offre de prêt, signer cette offre de prêt, d'accord débloquer les fonds, arriver chez le notaire, signer l'acte de vente, récupérer ses clés et rentrer chez soi. — D'accord. Donc
0: en fait... Euh... J'imagine que tout ça, ça prend un petit peu de temps quand même entre le moment où on commence à chercher et le moment où on est
1: effectivement propriétaire. Il y a combien de temps qui se passe généralement En règle générale, entre le moment où on se décide effectivement à commencer, à trouver, à chercher un bien et le moment où on devient effectivement propriétaire, il peut se passer à peu près six mois. D'accord.
0: Oui, donc c'est quand même des démarches qui prennent du temps. Et la recherche de financement en elle-même, imaginons qu'on trouve, euh, en fait, euh, on, on, sait déjà, euh, on a déjà trouvé un bien euh, et euh, on sait que là, du coup, on va commencer la, la recherche de financement. Ça, ça prend combien de temps C'est quoi C'est
1: une question de jour ou une question de mois Une question de semaine. D'accord. Euh, entre le moment où, effectivement, on commence les démarches avec, euh, avec des banques et où on a euh, des accords et des offres, euh, il peut se passer, on va dire, six semaines en moyenne à peu près D'accord. Oui, donc ce sont des choses qui prennent du temps. C'est mmh. normal
0: Ok. Euh, et bah du coup, commençons par euh, le commencement. Quand on fait sa recherche de biens, euh, par quoi il faut démarrer J'imagine qu'il y a quelques questions euh, qu'il faut, qu faut absolument se poser, qu'il y a des choses qu'il faudrait connaître euh, un petit peu avant
1: de se lancer. Je pense qu'il faut commencer par micro-cahier des charges, savoir quel type de bien on cherche. Euh, si on veut plutôt du neuf, si on veut plutôt de l'ancien. D'accord. Euh, je pense que ça, c'est une des premières questions à se poser vraiment, c'est de se dire, est-ce que je veux acheter quelque chose qui est encore en construction où personne n'a jamais vécu, ou est-ce que je cherche plutôt euh, un bien ancien. Euh... Mais ancien, ça veut dire quoi Ça veut dire 1870 ou euh... On considère qu'un bien est ancien à partir du moment où il a été déjà habité. D'accord. Donc, Donc on... un bien ancien peut avoir deux ans d'existence. Voilà, voire parfois moins. D'accord. Euh, c'est à partir du moment où quelqu'un a vécu dedans, ça devient de l'ancien. D'accord.
0: Comment, enfin, comment on connaît les avantages et les inconvénients du neuf et de, et de l'ancien
1: comment, comment on peut se décider entre les deux Quand on achète un bien considéré comme ancien, euh, s'il y a des travaux ou pas, ça veut dire que bon, fondamentalement, on peut déménager quand même assez vite. Une fois qu'on devient propriétaire, euh, On peut poser certains biens peuvent être déjà tout prêts à ce qu'on ait juste à poser ses valises et, et ses meubles, et comme ça, on est tranquille. Euh, sur du neuf, là, on est sur de la construction, ce qu'on appelle de la vente en état futur d'achèvement, plupart du temps. Euh, ça veut dire que, tout simplement, c'est un bien qui n'existe pas encore et qu'il faut donc attendre la fin de la construction. Là-dessus, il faut effectivement savoir si on a envie de pouvoir déménager rapidement ou si on a un peu plus de temps. D'accord. Il y
0: a d'autres conséquences, éventuellement, j'imagine, en termes de prix c'est pas forcément la même chose
1: d'acheter du neuf ou de l'ancien Le, Les valeurs sont différentes euh, entre un bien ancien ou un bien neuf. Il euh, y a de base, effectivement, déjà des différences à ce niveau-là. Et il y a aussi une autre différence importante, qui est sur le calcul des frais de notaire. Ces impôts euh, qu'on paye euh, quand on devient propriétaire euh, en une fois, et qu'on appelle euh, les frais de notaire, le calcul est différent selon si on est sur un bien neuf ou sur un bien ancien. Et là, la différence est quand même assez sensible. Sur un bien neuf, les frais de notaire, ça représente entre 2 et 3 du prix du bien. Sur un bien ancien, c'est entre 6 et 8 donc, ce qui peut avoir un impact quand même assez important.
0: Ok. Tu nous disais, euh, là, juste avant, que les frais de notaire, euh, c'était euh, des impôts. Je reviens juste dessus, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Mais en fait, les, les frais de notaire, ils ne vont pas être tous dans la poche du notaire.
1: Non. Les frais de notaire sont constitués principalement d'impôts. Euh, on appelle ça des frais de notaire, mais c'est vraiment un abus de langage. Euh, la plupart, euh, l'immense majorité de ces frais-là, c'est des impôts nationaux, départementaux, régionaux. D'accord. Il y a une
0: petite partie, en fait, du coup, de ces frais qui va aller, qui va effectivement oui. servir à payer le notaire, mais la voilà. grosse majorité, ce sont des impôts... Euh... Exactement. D'accord. Donc, c'est normal qu'ils euh... qu paraissent euh, assez élevés, quand même. Voilà, hein. exactement. Ok, d'accord. Et pourquoi les frais de notaire, donc, sont
1: différents entre, euh, entre le neuf et l'ancien Le calcul est différent, tout simplement, parce qu'il euh, y a une volonté de favoriser la construction de logements neufs et de permettre à ce qu'il y ait plus de logements aujourd'hui en France. Et donc, c'est pour ça qu'il y a moins de frais de notaire okay. sur ces opérations-là. D'accord. Donc, une fois qu'on s'est
0: décidé qu'on a, qu a notre projet euh, immobilier, qu'on sait, euh, qu sait à peu près ce qu'on recherche, euh, au moment de la recherche, euh, ce qu'on sait généralement, c'est qu'on a le choix entre le faire soi-même ou passer par une agence... Euh, Là aussi, en fait, la question se pose en termes d'avantages et, et d'inconvénients, j'imagine. Quand on, quand on fait sa recherche euh, soi-même, quels, euh, quels sont les risques, en fait
1: Les risques, c'est, d'une part, euh, le temps que ça prend. Parce que forcément, quand on fait sa recherche soi-même, ça veut dire euh, écumer un petit peu tous les sites de petites annonces, euh, trouver comme ça, des annonces qui correspondent aussi à ce qu'on cherche, ça prend du temps. Euh, on n'a en plus pas forcément de visibilité sur le prix, savoir si le prix est cohérent ou pas. Euh, et, euh, et ça, c'est probablement les deux choses les plus importantes mmh. auxquelles il faut faire attention quand on se décide à faire cette démarche-là tout seul. Oui, puis il y a aussi le fait que si nous, on n'a pas forcément conscience du prix,
0: le propriétaire, on n'a pas forcément conscience non plus, il y a aussi un risque en fait qu'on se retrouve à avoir un bien... Euh un peu surévalué oui. euh, de la part du propriétaire qui attache forcément énormément, euh, énormément d'importance. Oui. Donc effectivement, je pense que quand on, oui, quand on fait ses recherches soi-même, il faut, faut beaucoup, beaucoup se renseigner. Ça prend beaucoup de temps, c'est oui. hyper chronophage. Oui. Euh,
1: mais passer par une agence, ça coûte cher. L'avantage de passer par une agence, c'est qu'effectivement, on va avoir une personne qui connaît le marché, qui va pouvoir éventuellement négocier le prix auprès du vendeur quand c'est possible, euh, et qui a aussi une visibilité sur euh, bah, le type de bien qui est actuellement en vente et qui va avoir effectivement la possibilité d'en présenter plusieurs à quelqu'un qui va faire une recherche. Ça, forcément, ça a un coût. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a aujourd'hui des frais d'agence quand on passe par une agence immobilière pour trouver son bien.
0: Donc en fait, la différence, c'est de savoir... Euh... En gros, oui, on va passer soit par un professionnel qui va forcément nous faire, euh, nous faire payer ça, soit, euh... mm. soit on va passer euh, énormément de temps à faire... Euh... À faire tout ça. C'est ça. OK. Bon, pas bah très bien. Merci beaucoup. De rien. Bon, donc une fois qu'on a, euh, qu a trouvé son bien, on va se retrouver euh, à devoir chercher un financement pour pouvoir payer son bien. Et donc, du coup, on a changé d'interlocuteur. Euh, pour euh, vous parler de cette question-là, euh, je vous présente Henri.
2: Bonjour. Jean Henri. Je me présente. Je m'appelle Henri.
0: Tu voudrais bien réussir ta vie
2: Ouais, et obtenir un crédit, comme vous. <rire>
0: Parfait. Euh, alors, du coup, une fois qu'on a trouvé son bien... Euh, donc, comme nous l'expliquait euh, Céline, juste avant, on va avoir un compromis de vente qu'on va signer chez le oui. notaire. On va commencer à rechercher, euh, à rechercher son prêt. Euh, comment on fait pour euh, chercher son prêt
2: bah, Pour changer son prêt, déjà, euh, bah, vous avez déjà une pre première idée, parce que déjà, vous avez calculé votre capacité d'emprunt. Du coup, ça vous a quand même bien orienté sur le, sur le financement. Euh, après, pour obtenir son prêt, il va y avoir deux, deux, euh, deux manières de procéder. Euh, soit directement aller consulter euh, les banques par son plein gré, euh, pourquoi pas également la, sa banque cliente, pas forcément mm -hmm. les autres banques du marché dans un premier temps, savoir ce que euh, le conseiller euh, que vous avez actuellement peut vous proposer, euh, et également après passer par des organismes tels que des courtiers justement pour orienter sa recherche de financement. Euh, il va, euh, les courtiers vont justement vous permettre grâce à leurs euh, leur partenaires bancaires de vous trouver euh, un financement euh, mais également voilà, de vous aider à, à vous faire gagner du temps dans le montage du dossier et également pour vendre votre dossier à la banque parce que euh, euh, réaliser des démarches par soi-même ça peut être des démarches qui peuvent être assez éprouvantes, se déplacer en agence euh, mmh. trouver un rendez-vous euh, trouver le bon interlocuteur euh, constituer les pièces Oui, oui et
0: puis on n'a pas forcément les connaissances non plus qui font qu'on
2: on, on sait quels vont être les bons prêts ou pas. Quoi. Tout à fait. Alors que le courtier, justement, a quand même un, une, un, un devoir de besoin, une capacité également à, à, à juger quel est le meilleur plan de financement à, à, à préconiser aux clients et également à proposer à la banque.
0: Donc, il
2: euh, y a quand même des avantages quand même de passer par des organismes extérieurs. Que...
0: Oui, en fait, c'est un peu l'équivalent entre choisir si on fait sa recherche de biens soi-même ou passer ouais. par une agence ou euh, chercher son financement soi-même en passant beaucoup de temps euh, et en prenant le risque de se tromper un peu ou passer par un courtier Tout à fait.
2: Euh... Tout à fait parce que le courtier, justement, va avoir une connaissance complète du dossier. Euh, et il va savoir euh, juger sur quelle banque il est mieux aujourd'hui de se positionner. Euh, puisque ça peut être une banque en ligne, une banque physique. Euh, et voilà, le, le, aujourd'hui, euh, c'est vrai que réaliser des, des démarches de son côté peut faire quand même perdre beaucoup plus de temps que de passer par un organisme qui, justement, lui, va... Travailler avec des interlocuteurs un peu privilégiés, pas forcément des personnes uniquement en agence. Euh, du coup, c'est il faut bien quand même euh, constater quand même que, que travailler avec un, un courtier peut être beaucoup plus intéressant que travailler avec des agences en direct.
0: D'accord. Et euh, on disait là juste avant qu'on euh, peut démarrer sa recherche de financement uniquement à partir du compromis. Euh, pourquoi on ne peut pas démarrer avant?
2: parce qu'aujourd'hui, les banques elles vont traiter le dossier uniquement lorsque il y aura un bien lorsque vous serez vraiment positionné sur un bien euh, après euh, rien ne vous empêche de commencer des démarches avant la signature du compromis euh, pour calculer sa capacité d'emprunt et savoir justement comme bah voilà vu que vous avez trouvé votre bien se dire que vous avez déjà une première visibilité sur le budget que vous pouvez avoir euh, ensuite vous pouvez commencer des démarches à partir du moment où vous avez signé une promesse de vente mais là où vraiment les banques vont se positionner et commencer une étude beaucoup plus approfondie de votre dossier à partir du moment où il un compromis qui est signé et du coup qui a un entre vous, acquéreur, et le vendeur.
0: Oui. oui. Et puis comme ça, les banques connaissent effectivement aussi le prix du bien et on sait en fait exactement quel est le financement qu'on va devoir ouais, demander. Tout à fait. D'accord. Euh, quelles sont en fait, euh, du coup, les différentes étapes qui vont nous amener à avoir un prêt immobilier Enfin, de la même manière que quand on achète, euh, en fait, il euh, y a des étapes entre le moment où on voit un bien et où on signe le compromis. Il y a aussi différentes étapes euh, quand on fait un prêt. Euh, qu'est-ce qui se passe, en fait Oui, il y
2: a plusieurs étapes, effectivement. Bon, dans un premier temps, il va y avoir le... le déjà, de se décider euh, par quel biais on veut trouver son financement. Euh, déjà, est-ce qu'on passe par un courtier ou par des agences en direct euh, Ensuite, euh, donc il va y avoir la première prise de contact. Euh, si on passe par une agence, il va y avoir un rendez-vous qui va être organisé dans un premier temps, euh, justement pour bien comprendre le projet, tel est avec un courtier. Bien, nous, avec un courtier, par exemple, chez Préto, c'est un rendez-vous téléphonique qui sert justement à connaître euh, bah, l'étendue voilà, du projet et l'avancée, euh, de manière à bien comprendre aujourd'hui euh, où, euh, où la personne en est. Euh, ensuite, euh, lorsque euh, on, on aura bien Compris le projet, il va avoir cette phase vraiment d'envoi de pièces justificatives pour constituer euh, du coup le, le dossier. Euh, et ensuite, euh, les banques vont pouvoir se positionner euh, sur les conditions euh, commerciales dans un premier temps. Quand je dis conditions commerciales, ça va être une histoire de taux, ça va être également des conditions d'assurance, des conditions de frais de dossier, des conditions de frais de remboursement anticipés. Euh, et derrière, lorsque on a oui. des.
0: Non. Oui, donc en fait, il n'y a, a pas que le taux qui est important, euh, qui est ah important non, 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 dans le prêt. Ce n'est surtout... pas, pas juste, on présente nos dossiers et on dit, ah bah oui, ça du coup, ça vaut euh, 1,10. Non,
2: euh... non, euh, il si y a des exemples où si on prend des taux à 1,10 et qu'on a une autre banque qui se positionne à 1,15, euh, la différence n'est pas forcément très significative sur la mensualité. Par contre, derrière, si on a des conditions d'assurance qui sont beaucoup plus avantageuses, euh, des conditions de garantie, des conditions également de frais de remboursement anticipé, c'est des conditions également, des conditions annexes qu'il ne faut pas non plus négliger, j'ai envie de dire.
0: Oui, parce qu'en fait, ça peut nous faire gagner beaucoup d'argent sur du long terme. Tout à fait ça.
2: tout à fait
0: d'accord et donc ça du coup c'est euh, au moment du rendez-vous en banque que on voit tout ça la banque nous explique toutes les conditions ouais. euh, toutes les conditions peut nous offrir enfin qu'elle peut nous offrir est ce que à ce moment là on signe un papier avec la banque
2: alors, euh, la banque euh, va ensuite, dès que le dossier sera complet, euh, soumettre donc, le dossier euh, complet à leur service conformité, qui va dans un premier temps vérifier euh, que les conditions euh, proposées euh, sont bien à la valeur du dossier euh, et correspondent bien euh, du coup, à la qualité du dossier et du coup au projet que vous souhaitez donc, financer. Euh, et ensuite, dès qu'on a l'accord de conformité de la banque, le dossier sera présenté à l'organisme de garantie de caution, qui est le crédit logement ou d'autres organismes, de garantie selon, selon les banques.
0: Oui, c'est quoi exactement euh, la garantie En fait, ça, ça permet d'assurer à la banque que... Euh, que le dossier que est vraiment le... finançable que le dossier est vraiment financiable puisque du coup vous pouvez payer il y a quelqu'un voilà, quelqu qui est en caution pour vous si jamais il y a un truc Tout à fait. alors que l'assurance en fait c'est une c'est quoi C'est une sécurité par rapport à vous si vous avez un accident en fait... tout ce qui va... euh...
2: la garantie, euh, l'assurance ça va être tout ce qui va se passer à... durant le prêt mm -hmm. euh, vous tombez malade, vous avez un accident vous êtes arrêté, euh, vous n'êtes plus forcément en capacité de, euh, de payer vos mensualités euh, l'assurance va prendre en charge justement euh, c'est euh, euh, les, les choses que vous avez pu vivre, ce qu'on n'espère pas mais mm -hmm au moins, c'est une sécurité derrière.
0: OK, d'accord. Euh, donc, la banque, maintenant, a reçu euh, l'accord de la garantie.
2: Voilà. Donc, du coup, euh, ensuite, euh, là, l'avantage, c'est bon. On peut considérer à, à 100% que le dossier est finançable. Euh, ça ne veut pas dire que vous avez déjà obtenu le prêt. Maintenant, il va quand même falloir signer votre demande de prêt euh, pour lancer ce qu'on appelle euh, l'étape de l'édition des offres. D'accord. Euh, ensuite, l'édition des offres, donc ça, va être, euh, ça peut mettre un peu de temps. Euh, mais ensuite, c'est voilà, vraiment les offres que vous allez recevoir mmh. chez vous et qu'il va falloir renvoyer, signer à la banque.
0: Oui, donc ça, en fait, c'est le contrat effectif qu'on signe avec la banque pour dire euh, je m'engage à prendre un prêt, elle, elle s'engage à débloquer les fonds, à nous filer l'argent euh, au moment où on sera devant le notaire, et nous, on s'engage à la rembourser. Euh. Tout à fait. Et donc, du coup, dans cette offre de prêt, bon, on en parlera forcément un petit peu plus en détail euh, plus tard, mais cette offre de prêt, en fait, détaille donc toutes les conditions qui toutes avaient conditions. été établies par, euh, avec la banque au moment des rendez-vous euh, et elle va détailler aussi toutes les, toutes les échéances qu'on va avoir et toutes les mensualités, euh, mensualités qu'on va payer. Tout à
2: fait, sera repris dans tous les éléments, à la fois les conditions commerciales, euh, le type de projet euh, également euh, l'adresse du bien mm -hmm. euh, également la description de, bah, de, des, des emprunteurs euh, et de plus euh, sera bien indiqué, donc bien sûr euh, le montant total à financer, la durée les conditions d'assurance, les conditions de frais de dossier, les conditions commerciales également oui. de la banque euh, et des conditions générales de vente tout simplement. Oui,
0: donc on a tout en fait à ce moment-là. Ouais. On commence à rembourser la banque à partir du moment où on a signé l'offre de prêt ou pas
2: — Alors ça commence normalement après, du, après le premier mois, euh, le mois suivant notamment. Évidemment, euh, vous mettez en accord avec la banque sur quelle durée, enfin à quelle date et à quelle échéance vous souhaitez mettre en place euh, le prêt. Après, il y a plusieurs moyens. Après, ça, selon les projets, vu qu'on parlait de projets dans le neuf, euh, des fois, on peut appliquer un différé, le temps de la livraison, de manière à ne pas pallier des mensualités fortes dès, euh, dès le début, euh, dès mmh. le début euh, du prêt, tout simplement.
0: — Le différé, en fait, ça consiste à, à repousser le remboursement du, du capital qu'on emprunte et à rembourser uniquement les intérêts, comme ça, on n'a pas une double mensualité Alors, il y, et... y a
2: deux types de différés, pour le coup. Euh, C'est ce qu'on applique le plus généralement dans le neuf. Il y aura le différé partiel, vous allez commencer à payer uniquement les intérêts, et, et dès que le bien est livré, euh, vous allez payer euh, ensuite donc, la, mensualité, euh, la mensualité totale. Euh, après, on peut appliquer également ce qu'on appelle un différé total, où là, pour le coup, il n'y aura aucune, euh, aucune mensualité à payer. Par contre, ça va générer... Le coût du crédit va être un peu plus supérieur que le différé, le différé partiel.
0: D'accord. Donc... En fait, au final, c'est assez simple. On, prend... On rencontre la banque, elle nous explique toutes les conditions. Ouais. À partir de ce moment-là, elle vérifie auprès d'autres organismes qu'on est bien solvable, que ne va pas y avoir de problème pour qu'on puisse rembourser le prêt... On a les offres, on signe le contrat ouais. et les fonds sont débloqués. Et, ensuite, et à euh... partir de ce moment-là, on peut prendre rendez-vous chez le notaire. Euh...
2: Tout à fait. Alors nous, même comme on procède chez Préto, c'est simple. C'est que euh, vous, on a l'accord de principe, euh, on lance l'édition des offres, vous les recevez chez vous, vous les renvoyez signer et nous, on s'assure directement du suivi. Euh, C'est-à-dire qu'après, c'est à vous de planifier après la date avec le notaire. Mais généralement, on s'assure euh, quelques jours, quelques semaines avant que le déblocage des fonds ait bien été réalisé. Et notre but à nous, c'est d'aller s'assurer que vous allez signer de manière très sereine euh, chez le notaire. Le jour où vous allez signer, on est sûr que les fonds soient débloqués.
0: Ok, merci voilà. Henri. Je vous en prie. Donc pour la dernière partie de ce premier épisode, je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on parle de quelqu'un qui était présent du début à la fin de toutes les démarches, euh, c'est-à-dire le notaire. J'ai Laure qui est avec moi, qui est notaire depuis trois ans, qui a gentiment accepté de venir. Bonjour Laure. Bonjour. Et du coup, moi, la question générale que j'ai envie de te poser, c'est un peu euh, quel est le rôle du notaire dans l'achat immobilier. Mais bon, c'est tellement vaste que <rire> que voilà. Mais en fait, les, les nous, on va se retrouver à signer plusieurs papiers devant toi. Euh,
3: ça va être quoi ces différents papiers euh, Alors, on peut y avoir deux choses. Euh, en fait, le premier contrat le, dans la vente, c'est euh, la promesse de vente, ce qu'on appelle en fait le compromis de vente. D'accord. Jargon hein, familier. Oui. Euh, et la promesse de vente, en fait, soit on la signe euh, devant un notaire, oui. qui sera un acte dit authentique, du coup, soit euh, de, avec l'agent immobilier directement. Donc là, c'est un acte sous saint privé. Ok.
0: Ce ah pr... oui, ça, c'est un document qu'on n'est pas obligé de signer devant le notaire.
3: Non, voilà, c'est ça. Et c'est plus on pratique que l'agent immobilier, oui. bah, soit ils le font, soit ils le font pas. Et dans ce cas-là, ils emmènent vers le notaire. Nous, à ce moment-là, on n'est pas. Là pour amener les clients. Donc, oui. euh, voilà. Okay. Et donc soit on s'occupe de cet acte et après on s'occupe forcément toujours de la vente définitive okay. et du coup. Donc qui va vraiment acter l'acte de vente. On est propriétaire à partir du moment où on signe cet acte de vente.
0: Oui c'est ça, c'est-à-dire qu'en en fait le compromis c'est quoi C'est un... un espèce de
3: pré-contrat en fait Oui si on veut en fait ça engage les deux parties. C'est juste que à ce stade-là, on n'a pas connaissance de tout. Enfin, surtout les parties n'ont pas forcément connaissance de tout. Il y a certaines conditions qu'il qu faut respecter, en fait. Comme quoi les principales conditions, c'est ce qu'on appelle les conditions suspensives. Okay. Les principales conditions qu'on qu va mettre dans, dans les promesses de vente, c'est bah, l'obtention d'un prêt. D'accord. Quand l'acquéreur oui. <rire> a besoin d'un prêt, en fait, on, sujet, on engage bien. quand même les, les parties euh, avec le, la promesse de vente, ouais. sous condition suspensive que l'acquéreur obtienne bien son prêt. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si cette condition n'est pas remplie, euh, en fait, la vente n'a pas lieu
0: et ça pose Enfin, ça pose pas Chacun de problème. Chacun enfin, rentre chez soi, j'ai envie de dire. Bon, on a <rire> pas son bien à la fin, mais, euh, mais parce que, est-ce qu'au moment où, où moi je vais signer mon, mon compromis, mm -hmm. euh, je vais quand même payer une petite partie du bien, non
3: Alors, oui, il y a une partie qu'on qu demande de payer ouais. c'est euh, l'indemnité voilà, d'immobilisation ou le dépôt de garantie, ça dépend du, du contrat qu'on fait, du coup. D'accord. Euh, mais en gros, c'est la même chose on le plafond à 10% en général.
0: Oui, mais bon, ça peut être. Enfin, mais alors, euh, de... c'est quand même euh...
3: c'est important sur le ouais. coup. Mais effectivement, toi, en tant qu'acquéreur, du coup, tu mets, tu fais sous condition suspensive d'obtenir un prêt. Mm
0: -hmm.
3: Si en fait, tu n'obtiens pas le prêt euh, que tu as voulu et en fait qui est relaté dans l'acte, oui. les conditions du prêt sont relatées dans l'acte, ce qui veut que si tu t'as que des refus, bah voilà, tu vas venir voir ton vendeur et tu vas dire, bah, je suis désolée, en fait, euh, j'ai pas eu mon prêt, donc je ne peux essayer, pas acheter. Tout ce que je donc, dans ouais. ce cas-là, c'est vraiment bah, chacun repart chez soi avec son argent. Enfin, d'accord, problème. Il y a d'autres, euh, il y a d'autres conditions suspensives à part. Euh, oui, le euh, oui, l'autre principal, vraiment, ça va être euh, le droit de sur urbain. Donc, en fait, c'est euh, les communes. Ça dépend des zones, mais sur certaines zones, les communes ont, ont un droit de préemption, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent acheter en priorité. Ouais. Ça veut dire que dans ce cas-là, euh, l'acquéreur est évincé mm -hmm. et euh, la commune achète le bien à la place de l'acquéreur.
0: D'accord. Ah oui, ça peut. Et être... en fait, ils
3: ont un délai de deux mois pour répondre. Donc une fois qu'on a signé la promesse, on, on leur dit du coup que le bien va être vendu à ouais. tel prix, les conditions. Et ils ont deux mois pour répondre. D'accord. Mais ça, c'est le rôle du notaire, du coup, de faire ça. C'est pas à moi en tant que ah notaire en en tout tout, oui, de oui. leur
0: dire... Euh...
3: Tout à fait. OK. C'est notre responsabilité. <rire> il y a un problème.
0: D'accord, oui. Donc, en fait, le, le notaire, il a plein de démarches à faire. C'est pas juste quelqu'un qui va être assis derrière son bureau, euh, qui ah, aura oui, fait le non. contrat.
3: Euh, Et ça, il intervient
0: à, à plein de moments différents, de... De...
3: du coup, de... enfin, en amont de la vente oui et bien on constitue le dossier aussi parce que même on vérifie, c'est des trucs qui nous paraissent un peu invraisemblables mais on, on vérifie que le vendeur est bien propriétaire euh, ouais. sur 30 ans parce que la loi sinon permet la, la prescription euh, trentenaire. Enfin voilà c'est des petites choses que nous on doit vérifier, mm -hmm. ça arrive rarement mais parfois il y a des soucis et ça arrive donc nous on vérifie ouais. que tout est en règle. Euh, on a du coup le service de la publicité foncière qui nous permet de vraiment vérifier tout ça donc euh, voilà, donc ça c'est notre rôle aussi. On vérifie les diagnostics, on vérifie s'il y a eu des travaux, s'il y a eu besoin d'autorisation de, oui. de, pour faire ces travaux. Si on ne les a pas eus, on essaie de régulariser les choses, euh, que ce soit avec, euh, bah, pareil, la commune ou la copropriété. Oui. Parfois, il faut l'autorisation de la copropriété, on ne peut oui. pas tout faire. Oui. On vérifie non. aussi auprès du syndic voilà, s'il y a des problèmes, les sommes qui sont, qui sont dues, euh, les travaux qui ont été votés euh, des dernières assemblées générales. Oui. Donc tout en fait, ce genre de, de choses. En fait.
0: Il, il s'assure que, euh, en fait, que tout est bien en ordre ouais. au moment de la vente, comme ça, l'acquéreur se retrouve pas avec euh, un peu euh, le nez, euh, le nez dans l'eau à se dire mais mince, qu'est-ce qui se passe ouais, ou Pourquoi voilà, je me retrouve ça. à avoir ces frais là Ok, mais euh, du coup, ça fait quand même beaucoup de travail. Oui. Et euh, <rire> on en a parlé un tout petit peu avant, euh, et c'est un sujet qui va revenir aussi évidemment avec euh, l'apport, euh, tous les frais qui sont liés euh, à l'achat immobilier. On, Connaît les, enfin, on connaît les frais de notaire, on en parle souvent, on sait que ça, ça, c'est des grosses sommes, mais euh, ça ne va pas que dans votre poche, en fait, euh, du coup euh... Alors,
3: pas du tout. Euh, en fait, le notaire, il est percepteur d'impôts. Donc, en fait, tous les impôts par rapport à nos actes, mais que ça soit dans l'immobilier, dans droit de la famille, euh, tout, on, on prend l'argent et on le redonne à, à l'état derrière. Oh, l'argent <rire> Nous, on, Voilà, et c'est pour ça qu'on a cette vision-là, que le notaire prend beaucoup d'argent, mais en fait, il y en a beaucoup qui ne restent pas dans, dans notre poche, on oui. dire. Et euh, en l'occurrence, pour, euh, pour les ventes, on, on dit à peu près donc, que les frais notaires, c'est euh, 7,5% du prix de vente. Oui, ça c'est avec. Euh, parce qu'il y a une différence aussi, il me semble, entre le neuf et l'ancien, Céline nous en parle.
0: Oui. Euh, oui. Là, au, au début, euh, mais effectivement, dans l'ancien, c'est 7,5 oui. à peu près. ce qui est, est ça. Ce
3: qui, bon, le plus courant, euh, quand ouais. même, aujourd'hui. On valorise ça à 7,5%. Il euh, y a à peu près 5,8% qui est le droit qui revient à l'État directement, c'est le droit d'enregistrement. D'accord. Ah oui, donc tout ça c'est des taxes quoi Oui, complètement. Okay. Nous, les émoluments euh, du notaire, c'est à peu près 1%. Les émoluments, c'est ce qui quoi, revient au notaire les, directement C'est le salaire à vous. Voilà, exactement. À peu près 1% c'est des fractions un peu, un peu bizarres mais du coup ça revient à peu près à ça ouais. et après on compte le reste de ce qu'on appelle les débours donc c'est toutes les pièces qui sont payantes parce que du coup dans tout ce qu'on demande justement pour vérifier que tout va bien il y a des choses qui sont payantes et que nous on verse, on paye et bon ben c'est pas à nous de, de payer en définitive donc okay. c'est pour ça que ça, ça, ça fait à peu près ce montant là d'accord, oui donc en fait sur cette somme là euh, vous vous en prenez qu'une toute petite partie oui
0: Rétablissons <rire> oui, oui. la vérité, c'est important un moment. Est-ce que, euh, est que du coup, en dehors de, du coup, de ce rôle où vous
3: devez tout vérifier, etc. J'avais, j'avais cru entendre dire que vous avez, vous pouvez aussi avoir un rôle de conseil quelque part c'est notre rôle, c'est le, le rôle du notaire, c'est aussi beaucoup sur les conseils parce que même si on vérifie euh, s'il y a quelque chose qui ne va pas ou voilà comme par exemple le, le problème de travaux qui oui. ont devait nécessiter une autorisation qu'il n'y a pas eu, euh, nous on vérifie mais le, notre principal rôle c'est de, de prévenir les clients et de, de, de les conseiller derrière en fait. Oui. C'est en soi sinon ils peuvent faire ce qu'ils veulent, enfin c'est oui. un contrat. <rire> mais euh, oui c'est on les conseille et sur, sur tout et comme c'est notre rôle est très large, le, donc les principaux pôles, c'est le droit immobilier, donc le droit de la famille, ouais. euh, voilà, entre bah, le, les couples mariés, euh, qui achètent, ou pas que c'est, qui achètent, comment, euh, d'où viennent les fonds, pour ouais. après, on anticipe le, le futur aussi, euh, voilà, donc tout ça, effectivement, c'est notre rôle de conseiller les clients à chaque fois qu'ils font une démarche.
0: Ok. Et euh, du coup, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que d'un notaire à l'autre, euh, du coup, il y a des différences de tarifs euh...
3: Non, alors c'est ce qu'on appelle nos émoluments, cest donc ouais. nos tarifs. Ils sont, euh, ils sont réglementés par décret. Okay. Donc euh, ça, on ne peut pas les changer. Après, il y a d'autres, aujourd'hui, euh, d'autres démarches, euh, je ne sais pas comment dire, y a quelques petites choses, parfois certains actes aussi, qui ne sont plus tarifés. Euh, Aujourd'hui, c'est l'effet okay. de la loi Macron. Euh, ça, ça a changé nos tarifs. Et, et donc, sur ces actes, on peut prendre des honoraires libres. on à okay. dire que chaque notaire met le montant qu'il veut. Donc, par exemple, euh, les promesses de vente, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de faire devant notaire. Oui. Aujourd'hui, c'est plus réglementé au niveau du tarif pour les notaires quand on le fait. Donc, voilà, les ça études... Ça peut faire
0: un petit... Oui, d'accord, ça peut faire une petite différence à ce moment-là, mais c'est pas non plus... Euh... Non, enfin, on va pas passer euh, non alors absolument pas. au centuple euh, Et en fonction tout... de si on habite euh, en province ou à Paris, quoi.
3: Non, alors, pas du tout, surtout que les principaux actes, de toute façon, sont vraiment euh, réglementés. Enfin, la vente est réglementée, on peut pas jouer voilà. Bah, ça veut dire aussi que si on a une énorme partie qui est en taxe, que vous, votre salaire, il est réglementé et que le reste,
0: c'est parce que vous payez des prestataires externes, en fait, on peut pas négocier les frais de notaire.
3: Non. Okay. non, non. Bon. Et nous, on peut de toute façon pas faire de remise particulière sur nos, sur nos, sur nos émoluments du coup.
0: D'accord, donc euh, bah, pas de négociation sur le prix immobilier. Non, notaire. ça sert à rien de <rire> batailler. <rire> on donnera, très bien, on donnera d'autres conseils pour faire des économies <rire> sur le prix immobilier. Ok, bon, bah super, merci Laure. Oui. Merci.